0: Il est quasiment 20 heures sur CNews dans un instant, c'est cette émission est exceptionnelle de Mathieu Bocoté face à Alain Finkielkraut Mais avant cela, on fait le point sur l'information.
1: L'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres progresse. Deuxième suspect mis en examen pour assassinat. L'homme a été placé en détention provisoire. Deux corps ont été retrouvés en Charente-Maritime, non loin du domicile d'un autre suspect également mis en examen hier soir pour assassinat. Les dépouilles, elles, seront autopsiées en début de semaine prochaine à Pontoise. En visite au salon de l'agriculture, Gabriel Attal hausse le ton contre les syndicats qui souhaitent mettre la France à l'arrêt mardi. Le ministre des Comptes publics dénonce des grèves qui vont bloquer les Français en mettant les travailleurs à genoux. Gabriel Attal appelle les opposants à la réforme, à la responsabilité et je cite « à sortir de l'hypocrisie ». Giorgia Meloni sous le feu des critiques. La première ministre italienne rejette toute responsabilité dans le naufrage de migrants dimanche dernier. La justice italienne s'interroge sur l'arrivée tardive des secours. Mais Giorgia Meloni l'affirme. Nous n'avons reçu aucun signalement d'urgence de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Au moins 69 migrants ont perdu la vie dans le sud de l'Italie.
0: Ah, invité exceptionnel, émission pas comme les autres. Alain Finkielkraut va répondre ce soir aux questions de Mathieu Bocoté et Arthur de Vatrigan. La littérature d'abord. Que pense Alain Finkielkraut de ses livres que l'on réécrit pour supprimer des références jugées offensantes Peut-on gommer les plumes du passé pour mieux répondre à la bien-pensance du présent. Au cœur du débat également ce soir, le wokisme s'invite dans les universités. Idéologie accueillie à bras ouverts par une partie des enseignants et des étudiants. Quand la majorité silencieuse plie face à la minorité woke bruyante, que faire Élément de réponse dans un instant. Enfin, dans l'horreur de la guerre lancée par la Russie, il y a la renaissance d'une nation, l'Ukraine. La question de la nation traverse l'œuvre d'Alain Finkielkraut Ukraine, Israël, France, comment se pose-t-elle alors que certains contestent le droit à la continuité historique de la France Voilà pour le programme Face à Beaucoté. C'est parti, on est avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Bonsoir. C'est le grand bruit en ce moment, bonsoir. cher Arthur de Vatrigan. Et puis Alain Finkelkraut. merci d'être avec nous. C'est un C'est honneur bonsoir. d'être présent et de vous écouter ce soir. Pourquoi avez-vous... Invité Alain Finkelkraut, Mathieu Bocoté.
2: Alors, souvent, dans l'actualité, lorsque certaines questions fondamentales émergent, je me dis qu'en pense Alain Finkelkraut. <rire> et, cette... alors, évidemment, il y a la question nationale qui est centrale dans son œuvre, et nous y reviendrons. Mais ces derniers temps, j'étais frappé, comme d'autres, par l'émergence... Non, on a souvent parlé ces derniers temps, des, des, vous savez, des lecteurs de sensibilité. Hein? Les lecteurs de sensibilité qui, dans les maisons d'édition, aujourd'hui reçoivent les textes et les purges pour s'assurer qu'il n'y ait pas de propos qui pourraient vexer les minorités. Mais là, on a traversé une nouvelle étape récemment. Donc, on se permet désormais de réécrire les œuvres déjà parues pour les expurger, pour les vider. Donc, au passé, quelquefois, on vide les textes, quelquefois, on les réécrit. Et je me suis dit que sur cette question, Alain Finkielkraut serait particulièrement... Alain Finkielkraut, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous donne quelques exemples, justement, de cette réécriture nouvelle. On en parle depuis quelques semaines, mais je crois qu'on n'a pas été au fond des choses, de cette réécriture des textes. Je donne l'exemple de Roald Dahl. Hein? Roald Dahl, l'univers de Charlie et la chocolaterie, donc un exemple parmi d'autres dans la version d'origine, on parle des femmes, même si elles travaillent comme caissière dans un supermarché ou tape des lettres pour un homme d'affaires devient, même si elles travaillent comme scientifique de haut niveau ou dirigent une entreprise. De la même manière, d'un jeune de garçon, on disait qu'il était gros, et bien désormais on dit il est énorme. Apparemment c'est moins pire et on ajoute surtout on a biffé un passage pour ne pas tomber dans l'obésophobie. On disait tu devrais faire un régime, on, on biffe le passage tu devrais faire un régime. » Et ensuite, référence à euh, Joseph Conrad, trop masculine, trop blanche probablement, trop occidentale, trop coloniale, remplacée par une référence à Jane Austen. Apparemment, ça passerait davantage de taison. Que vous inspire cette entreprise aujourd'hui, non seulement, comme je dis, de soumission de la littérature présente et à venir au politiquement correct, mais plus encore celle qui a déjà existé?
3: « Ah, mais je suis, comme vous, effaré et scandalisé. » La littérature avait, si j'ose dire, prévu le coup. Je pense notamment au roman de Patrice Jean, l'homme surnuméraire. Dans ce roman, le héros est chargé de réécrire la littérature classique pour la, pour la conformer au canon du présent. Alors ce n'est pas la première fois que la censure frappe, même la censure rétrospective, voire la réécriture. Simplement, il ne faut pas se tromper d'époque nous ne vivons pas une espèce de renouveau du puritanisme. Euh, ce n'est pas l'idéal ascétique qui inspire ce, 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 cette réécriture ou ces sensitivity readers. C'est l'idéal égalitaire. On ne traque pas le péché de la chair. On pourchasse les discriminations. C'est-à-dire, il ne faut pas offenser les minorités euh, religieuses, ethniques ou euh, sexuelles. Et ça montre bien que le wokisme, dont nous parlerons plus largement, est un véritable vandalisme. Mais comme il ne s'agit plus, il s'agit de débusquer la discrimination, la domination, l'exclusion, et non pas euh, euh, le, 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 le plaisir charnel, euh, ce n'est pas une entreprise rétrograde à quoi nous avons affaire. C'est une entreprise progressiste. Et c'est la raison pour laquelle nous devons particulièrement nous inquiéter. Alors, je pense qu'avec l'affaire Roald Dahl, euh, on est allé très loin. Donc il y, aura, il y aura peut-être un coup d'arrêt. Mais surtout, quand on va si loin et qu'on dit, euh, justement, aux éveillés, à ceux qui disent « stay woke »,« soyez éveillés », que vraiment, ils sont dangereux. Ils vous disent, ils vous répondent « non, nous nous, nous, nous n'acceptons pas de réécrire les textes, surtout les exemples grotesques que vous donnez, mais ce sont des excès anecdotiques. Ce sont des cas marginaux qu'on monte en épingle pour provoquer une panique morale et discréditer l'émancipation. Parce que c'est la, gra- la grande caractéristique du, du euh, mouvement woke, c'est qu'il s'étend un peu partout, notamment dans les universités, tout en prétendant qu'il n'existe que dans l'esprit de ses détracteurs. Il attaque et il dit « je n'existe pas il, ». Il, les, 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 les plus woke des woke vous disent que c'est un, le wokisme est un fantasme réactionnaire inventé parce qu'on ne supporte pas, effectivement, le grand mouvement vers l'émancipation générale. Alors, vous nous dites que c'est une censure progressiste. Oui. Alors, je propose une
2: comparaison que, je devine, vous ne ferez peut-être pas vôtre, mais je me permets quand même de vous la suggérer. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans un écho de ce que pouvait être la censure dans, dans, la, dans une logique soviétique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalitaire à cette idée que le passé est intégralement malléable, qu'il n'y a plus rien d'irréductible? Je ne dis pas que c'est un régime totalitaire. Je dis que les structures de pensée qui nous conduisent à purger les textes au passé pour s'assurer qu'il n'y ait plus la moindre trace d'altérité dans les œuvres ou dans les statuts, dans l'espace public, dans la poésie, dans le cinéma,
3: est-ce que les structures de pensée qui nous conduisent là ne sont pas totalitaires? Alors d'abord... Euh, même le soviétisme ne réécrivait pas les classiques. C'est pas vrai. Donc ça, si vous voulez, c'est un pas, un pas en avant en plus dans cette logique absolument terrifiante. Nous vivons un grand moment d'arrogance du présent. Le, 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 et donc, une crise peut-être terminale de l'humanisme. L'humanisme au sens de la Renaissance, c'était quoi c'était l'idée que les textes antérieurs ont toujours quelque chose à nous dire, et même à nous apprendre. Pas du tout, c'est, c'est, c'est plus vrai du tout, puisque nous sommes dotés d'une sensibilité absolue. Toutes les périodes antérieures de l'histoire avaient leurs angles morts. Nous, nous combattons euh, le sexisme, le racisme... Euh, la haine anti-LGBT, euh, le validisme, etc. etc. Donc, il, donc, le, le passé, il, nous, nous le citons à comparaître. Nous sommes une sorte de grand tribunal. et euh, c'est, 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 c'est cette situation qui fait euh, terriblement peur aujourd'hui, parce que ça a ça affecte aussi le rapport entre les générations. J'ai lu dans « Le Monde » un article très intéressant sur les... intitulé « Quand les étudiants déboulonnent les, les icônes d'hier ». Ce sont les étudiants en art et en cinéma aujourd'hui. Et euh, un exemple tout à fait frappant, deux étudiantes en deuxième année de licence de cinéma à la Sorbonne sont très en colère. Elle n'aime pas l'attitude de leur professeur. Et elle donne comme exemple cet élève qui a présenté un film sur une femme trans. Et le prof ne savait pas comment en parler. Il parlait de transsexualité au lieu de transidentité. Et elle ajoutait « les profs auraient besoin d'une mise à niveau ». Vous voyez, donc, c'est, le présent est supérieur au passé et le passé, c'est des, c'est, c'est des adultes eux-mêmes. C'est-à-dire, nous, nous, nous vivons l'émergence d'une génération de gardes rouges. C'est à cela que ça fait penser. Mais c'est presque plus grave parce que ce wokisme ne rencontrera jamais, ne fera jamais l'épreuve de la réalité. Il y a eu l'épreuve de la réalité pour le soviétisme, pour le maoïsme, euh, pour le tiers mais pour le wokisme, non. Donc, ça peut, en quelque sorte, continuer à l'infini. On ne voit pas ce qui va arrêter un mouvement pareil. Le présent redeviendra-t-il modeste Parce que le passé, si vous voulez, ben, le passé, il était là pour quoi Pour nous construire. Or, nous mettons aujourd'hui toute notre science dans la déconstruction du passé. Ce renversement a quelque chose de terrible. Arthur de Vatrigan. Mais justement, cette déconstruction du
4: passé n'est-elle pas le symptôme ou n'est-elle pas révélateur de la limite de la culture woke, dans le sens où la culture woke est omniprésente, on l'a vu avec la, la rentrée littéraire, on le voit au cinéma, en musique, sauf que ça ne rencontre aucun succès commercial. Et sans subvention, ça pourrait disparaître. Forcément, quand on renouve que le discours est pas la forme, ça plaît à personne. Donc justement, est-ce que cette réécriture n'est pas le, le la révélateur de sa limite Et donc finalement, peut-être une porte de sortie
3: Mais Je l'espère, mais... Euh, les les précédents, si vous voulez, idéologiques, étaient anticapitalistes, par définition. Or, aujourd'hui, il y a un capitalisme woke. Les firmes multinationales se sont emparées goulûment de cette idéologie. Coca-Cola, L'Oréal, Dior... Euh, vous avez un, le dernier film d'Almodovar est tout à fait extraordinaire. Vous avez un t-shirt, vous avez euh, Penelope Cruz qui aborde un t-shirt euh, Dior, qui doit coûter je sais pas, enfin, extrêmement cher. We should, we should all be feminists now. Et Starbucks avait pour ses euh, euh, employés, il, 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 il les avait revêtus d'un t-shirt, ça devient un, le vêtement politique par excellence, un t-shirt euh, euh, Black Lives Matter. Donc c'est, c'est cette jonction. Du hawkisme et du capitalisme qui prouvent que euh, ça marche sur un segment suffisamment important de la population et euh, ces minorités très vocales, il n'y a pas de raison pour qu'elles arrêtent de, de réclamer. Et c'est un mouvement qui n'est même pas une promesse. Parce qu'on on pourrait, on pourrait dire, bah oui, on pourrait, euh, si vous voulez, mesurer euh, la, la promesse à la réalité. C'est un mouvement critique et hyper critique qui s'enchante de sa supériorité morale. Alors, dernière
2: question sur ce thème, avant de peu à peu progresser vers la question nationale. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que la prochaine étape de ce mouvement, on voit, par exemple, en ce moment, la poursuite engagée contre Dora Mouto, hein, euh, et la tribune d'intellectuels qui se portent à sa défense, que reproche-t-on à cette journaliste d'avoir dit à un homme qui s'identifie désormais comme femme euh, qu'il, qu'elle voit en lui, ou en elle, ou en Yel, je ne sais pas, euh, qu'il voit un homme Et là, pour avoir dit cela, donc pour l'avoir mégenré, pour ne pas avoir accepté, vous avez entendu cette histoire, je devine, pour ne pas avoir accepté la nouvelle identité de genre de cette personne, on l'accuse désormais de propos haineux, on dit « comme le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit » au Canada, vous avez probablement vu ça, en Ontario, dans une école, oui. un jeune euh, refuse de reconnaître l'existence bon, que, que des hommes biologiques puissent fréquenter une euh, salle de une toilette féminine, eh bien, il est accusé de transphobie, il ne peut pas revenir à l'école, il est accueilli par des policiers. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas une prochaine étape dans tout cela, Là, on passe de la censure morale, médiatique, de capitalisme woke, à une forme de logique de persécution juridique qui sera la prochaine étape du wokeisme
3: Peut-être, et si vous voulez, effectivement, cette... Euh crispation sur la question trans a quelque chose de stupéfiant. Mais il faut l'intégrer dans une réflexion générale sur la vision de l'histoire dont le wokisme est porteur. L'histoire est perçue comme justement un lent et inéluctable processus d'émancipation. Et l'étape ultime de l'émancipation, c'est évidemment le trans, parce que le trans ne s'émancipe pas simplement des, des pesanteurs euh, politiques, sociales, etc., il s'émancipe du donné. Pour lui, pour lui ou pour elle ou pour Yel, le donné, ben, il, il en fait ce qu'il veut, c'est-à-dire non seulement il n'y a aucune gratitude vis-à-vis du donné, mais il y a cette idée... Qu'un homme, ou qu'une femme, ou qu'un être humain ne sera véritablement libre, que quand il pourra être son propre fondement, se choisir lui-même, être causa sui. Et donc, c'est cette, et voilà pourquoi il y a une telle insistance. C'est-à-dire, les trans seront toujours minoritaires, extrêmement minoritaires, mais ils donneront à travers leur trajectoire l'illusion à chacun qu'il peut choisir complètement son identité, être euh, euh, cisgenre, non binaire, gender fluide etc. Et donc c'est ce mouvement-là qui est qui est qui, qui rend euh, euh, qui fait du trans non pas une exception, mais en quelque sorte le héros de l'époque. Avant il y avait le working class hero, et maintenant c'est euh, c'est le trans. Alors est-ce que Sarah la traduction juridique? Euh, dont, euh, que vous évoquez, oui, c'est possible.
2: Alors, quittons le terrain du wokisme, quittons cette question pour aborder l'autre grande question des temps présents. Euh, il y a un peu plus d'un an, il y a un peu plus d'un an, nous le savons, euh, l'Ukraine était envahie par la Russie. Vous avez consacré une partie importante de votre travail au fil des ans à la question nationale. La question de la nation est centrale de votre, je dirais, depuis le début des années 90 euh, jusqu'à aujourd'hui. Depuis comment peut-on être croate jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'on peut dire, dans cette, euh, ce conflit qu'on a devant nous, est-ce que ce n'est pas une forme de conflit entre la nation et l'Empire Donc un conflit que l'on peine à nommer dans ces termes et qui en amène quelques-uns, étrangement des souverainistes français quelquefois, à préférer l'Empire à la nation. Comment comprenez-vous les querelles idéologiques ouvertes par cette évasion
3: Alors, euh, j'ai, j'ai, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages sur l'Ukraine pour comprendre, pour m'informer, et euh, je pense notamment au petit tract publié par le géographe Michel Fouché, « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel ». Parce qu'il met l'accent sur un fait que je ne connaissais pas, la publication en 1998 18, par Brzezinski, qui, qui était le secrétaire de la Défense de Jimmy Carter, je crois, d'un livre intitulé « Le Grand Échiquier ». Et il disait que... Sans l'Ukraine, la Russie cesserait d'être un empire eurasien. Il convenait donc, selon lui, de hâter cette évolution en rapprochant le nouvel État euh, des structures que l'on commençait à appeler Euro-Atlantique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet ouvrage a été attentivement étudié par l'Académie militaire de Moscou, dès sa parution. Et on l'a On on, on, on y a vu, on on, on y a décelé le programme stratégique offensif de l'Amérique et de l'Occident contre les intérêts russes de sécurité. L'OTAN, disait-on dans cette académie militaire, en se fondant sur le livre de Brzezinski, est une alliance de même nature que l'axe, et, euh, et, et on, on disait qu'il préparait l'équivalent d'une opération Barbarossa contre euh, contre la Russie. C'est tout à fait fascinant parce que donc deux choses en Russie l'impérialisme est très fort et c'est un impérialisme obsidional, ce qui est tout à fait étonnant. Un impérialisme on, on se lance dans des conquêtes parce qu'on a peur d'être envahi. Et deuxièmement, Poutine a été, dans cette affaire, intoxiqué par sa propre propagande. Il a cru ce qu'il disait. Il était intoxiqué par propre propagande. Troisième remarque, la Russie ne réussit pas à se délivrer de sa matrice impériale. Voilà, comme vous le disiez. Cette, cette, et cette politique russe est, est, est impériale depuis toujours. La Russie a connu des, des ruptures, a connu des convulsions, mais elle n'a jamais abandonné la représentation de soi comme empire. Et nous le voyons aujourd'hui. En revanche, l'Ukraine, en effet, est une nation qui défend d'un seul tenant son identité nationale et son ancrage européen. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et ce que je remarque aussi, c'est que l'Ukraine a été entendue en Europe, en Europe occidentale, et en, en Europe en, par, les, par les opinions, par l'Union Européenne, en Occident en général. Et ce n'était pas gagné, parce que l'Europe, l'Union Européenne, s'est constituée justement sur le désaveu de l'histoire nationale. On voulait sortir des nations. Ce n'était pas évident non plus, parce que justement cette Europe post-hitlérienne voyait dans toute émergence de nationalisme un retour des vieux démons. Et c'est ce qui se passait exactement en 1991, 92, 93, la guerre des Balkans. Parce que là, quelle a été la euh, propagande de Milosevic Je combats les oustachis en Croatie, je combats le nazisme croate Et, et... L'armée Serbo-Bogoslav a détruit Vukovar dans l'indifférence générale parce que Vukovar était désigné par un, comme un bastion ou Cette propagande n'a pas fonctionné. Elle a fonctionné, disons, de manière très marginale. Certains y ont cru, d'autres ont été, euh, euh, en France, si vous voulez, impressionnés par la propagande poutinienne euh, par, euh, contre la décadence occidentale. Poutine a inventé ce concept extraordinaire quand même de nazisme LGBT et ça a marché. J'ai même entendu quelques chroniqueurs de CNews qui étaient un peu intéressés par, par le discours potinien sur la décadence occidentale. Mais c'était très, c'est resté très marginal et ça, je, je trouve que c'est à mettre au crédit de, de l'Europe et de l'Occident. Alors cela étant, face à ce conflit... Deux images nous hantent. Deux images. 1914, l'engrenage. Ça commence par l'assassinat et, 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 et c'est la guerre. Alors on ne veut pas entrer dans l'engrenage, qui est normal.
2: Et cette question, je me permets de vous la reposer au retour de la pause, directement celle de l'engrenage, celle du régime. vous perdez une Petite pause et on vous revient avec tout le temps nécessaire pour la suite de cette réflexion.
0: A tout de suite. Quasiment 20h30 sur CNews. Dans un instant, c'est la seconde partie de face à à avec comme invité exceptionnel Alain Finkielkraut, très en forme ce soir. Mais avant cela, le point sur l'information.
1: Accident de bus en Isère. Vers 8h45, un car scolaire bascule dans un ravin. La piste d'un malaise du chauffeur est privilégiée. Trois adultes dont le conducteur sont hospitalisés en urgence relative. Le bus transportait 46 personnes, principalement des enfants de primaire. Acheminés à Grenoble, ils rentreront ce soir en train à Paris et seront récupérés à Sceaux dans les Hauts-de-Seine par leur famille. Mettre la France à l'arrêt le 7 mars, telle est la volonté des syndicats, mobilisés contre la réforme des retraites comme force ouvrière. Dans un communiqué, la Fédération nationale des transports et de la logistique appelle l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt dès demain soir à 22h. C'est l'une des affiches de la 26e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Nantes ce soir et devra composer sans Neymar, Presnel Kipembe, Renato Sanchez, Verratti et Ashraf Hakimi. Un dernier test pour le PSG avant le 8e de finale, retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi. Coup d'envoi à 21h sur Canal+.
0: On reprend face à Bocoté, Mathieu Bocoté, avec Arthur de Devatrigan et bien sûr Alain Finkielkraut ce soir. Mathieu Bocoté, Alors, reprenez.
2: Nous parlions du rapport à l'Ukraine, nous parlions du rapport à la Russie euh, et de cette inquiétude. Et là, vous nous suggérez que vous avez deux images historiques, semblent, à tout moins deux images semblent occuper notre esprit. Et vous aviez commencé en parlant de la peur de l'engrenage dans le rapport au conflit. Donc, soutien à l'Ukraine, certes, mais la peur de l'engrenage, jusqu'où irons-nous Et vous étiez rendu à ce moment de votre
3: raisonnement. C'est-à-dire qu'en 14, entre 14 les, les, les nations européennes, les États ont été pris dans le jeu des alliances. Donc il y a eu un engrenage qui s'est déclenché et ça a donné cette guerre mondiale absolument terrible qui a, qui a disons, rendu possible le terrible XXe siècle. Mais on ne veut pas tomber dans cet engrenage. et Le redoute il est vrai que les pays qui aident l'Ukraine ne souhaitent surtout pas devenir des co-belligérants, ne pas se laisser eux-mêmes entraîner dans la guerre, ce qui est tout à fait incompréhensible. Puis il y a une autre image qui nous hante de la même façon, ce n'est plus 14, c'est 1938. Et à très juste, titre, très juste titre, Munich c'est l'apaisement, c'est-à-dire on a voulu apaiser la bête et on a vu le résultat. Euh, le déshonneur et la guerre, comme l'a dit Churchill. Et donc nous sommes tiraillés entre ces deux mémoires aujourd'hui. Et c'est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible. Mais ce faisant, d'ailleurs, l'Europe, aujourd'hui, l'Occident, mène, à mon avis, la politique qu'il faut. Alors, ce que ça va donner, personne n'en sait rien. C'est-à-dire que euh, certains déjà... Appel à une solution diplomatique. Et on imagine mal, en effet, l'Ukraine remporter une victoire militaire totale avec la reconquête et du Donbass et de la Crimée. Mais encore faudrait-il que qu'une négociation soit possible. Or, Poutine ne veut absolument pas en entendre parler. Alors, D'autre part, j'ai lu euh, récemment un, une interview très intéressante du Védrine dans le Figaro, il est très clair hein, nous devons maintenir voire accroître notre soutien à l'Ukraine pour empêcher Poutine de gagner, mais d'un autre côté, nous ne devons pas faire de cette guerre en Ukraine une guerre de civilisation car euh, ce serait une rhétorique extrêmement dangereuse et il dit cette rhétorique je ne l'achète pas sauf que c'est pas nous si j'ose dire qui faisons de cette guerre une guerre de civilisation, c'est Poutine. C'est Poutine qui a placé euh, le conflit sur ce... Qui a, qui, a, qui, a, qui a mis ce modèle en avant. Il mène, il défend la civilisation contre la décadence de l'Occident. Et en plus, c'est quand même une guerre qui dépasse les intérêts. Car vous avez d'un côté une alliance des démocraties quand même, qui défendent l'indépendance nationale et la liberté individuelle, et vous avez de l'autre côté la Russie, la Chine et l'Iran, c'est-à-dire les régimes les plus autoritaires de la planète. Donc euh, il, faut, il, faut, il faut quand même aussi prendre acte de cette réalité.
2: Arthur de Vatrigan, et ensuite nous passons sur la question d'Israël.
4: Justement, ce qui est assez, euh, c'est assez surprenant, c'est dès le début du conflit, on a vu une grande partie de la gauche euh, soutenir l'Ukraine, en utilisant un vocabulaire qui était généralement dans leur bouche quelque chose de néfaste, voire dangereux. Identité, frontière, nationalité. Et en face, une partie de la droite de... qui défend ces valeurs-là devenir tout d'un coup un peu moins à cheval dessus. Comment expliquez-vous
3: cette schizophrénie euh, ben, c'est, c'est une bonne surprise de la part de la gauche. Oui, parce que, mais même, même Bernard et Lévis, je dois dire, qui, est, qui, qui a toujours été en flèche dans la critique non seulement du nationalisme, mais même de toute forme d'affirmation de l'identité nationale. Et aujourd'hui, il reconnaît que euh, c'est une des données de la guerre menée par les Ukrainiens et qu'il faut en tenir compte et qu'il faut le soutenir. Alors, en revanche, du côté de la droite, en effet, mais ça, c'est le paradoxe du souverainisme, c'est-à-dire on défend la souveraineté nationale pour la déposer aux pieds de la Russie impériale. Ça, c'est euh... Et puis, il y a aussi cet élément, et ça, ça me semble très dangereux. Après tout, Poutine fait la critique du wokisme, il dit voilà, c'est la preuve de la décadence, on pense, on pense qu'aux trans, c'est... C'est vraiment... ça fait partie de la propagande poutinienne. Voilà, c'est ça, à tous les coins de rue, on vous demande si vous voulez changer de sexe. C'est comme ça qu'il présente l'Occident. Et donc, ceux qui... certains de ceux qui sont évidemment désolés par cette dérive, disent qu'ils t- ils trouveront dans Poutine une espèce de rempart. Et ça, franchement, euh, ce n'est pas l'honneur-honneur. C'est pas honneur pardon.
2: Alors, la question nationale, selon Alain Finkielkraut, nous avons touché à la question de l'Ukraine, nous toucherons dans quelques instants à la France, mais nous devons toucher aussi à la question d'Israël, qui est au cœur de votre réflexion aussi et vous, que vous confessez une inquiétude particulière quand on sort d'Israël aujourd'hui. D'un côté, on le sait, le, le pays est pris par des tourments politiques, on se demande est-ce qu'il s'agit encore d'une démocratie libérale, est-ce qu'Israël va devenir une démocratie illibérale, à tout le moins certains formulent le débat ainsi, et il y a aussi cet éternel procès de la légitimité même d'Israël. Comment, quel regard posez-vous sur cette question aujourd'hui?
3: Alors, d'abord, un aveu qui ne sera pas une surprise, j'aime ce pays, j'aime Israël, et je sa naissance est un miracle, la renaissance de, de l'hébreu est un miracle et son existence même dans ce Moyen-Orient hostile est un miracle. Reste qu'aujourd'hui Israël est un pays dévisé et même déchiré entre deux formes de sionisme. Le sionisme politique, c'est-à-dire la prise en main politique du destin juif, pas n'importe où bien sûr, pas en Ouganda en Israël, et le sionisme messianique. Et le messianisme lui-même s'était mieux avant, parce que ce messianisme, il a pris corps en Israël en 1973, après la guerre du Kippour, création du Gouchimunim le bloc de la foi. C'est-à-dire, la Judée Samarie, c'est vraiment pour la Judée Samarie que nous sommes revenus, parce que c'est un retour... Nous sommes venus pour Jéricho beaucoup plus que pour Tel Aviv qui n'existait pas. Donc, nous allons euh, reprendre la Judée-Samarie. Et peu importe ce que pense le monde, il y a quelque chose d'acosmique aussi dans ce métier de vie. C'était des illuminés. Maintenant, et ils sont au pouvoir, hélas, ce sont des voyous. Ça, c'est aussi c'est un, un, des, un des défauts de la démocratie israélienne. Va-t-elle vers l'illibéralisme Je n'en sais rien. Mais c'est aussi une hyperdémocratie qui, à cause de la proportionnelle, donne une importance démesurée aux tout petits partis, notamment le parti force juive ou le parti du sénisme religieux. Et que s'est-il passé euh, Deux euh, colons, deux habitants d'implantation, ont été tués à Ouara, une ville euh, palestinienne. Des colons se sont vengés en incendiant des voitures et des habitations. Et qu'a dit l'un des ministres, Benazel Smotrich, du gouvernement L'État d'Israël est celui qui doit raser Ouara et non, à Dieu ne plaise, des individus isolés. Il faut raser Ouara. Et quand je vous dis que la division est totale, l'officier chargé de la Cisjordanie... euh, dans l'armée israélienne, a qualifié ces événements de Ouara de « pogrom ». Alors voilà où nous en sommes en Israël. Et pour moi, c'est, c'est terrible, parce que je suis évidemment très en colère contre ce, ces voyous messianiques. Mais il y a de la douleur dans mon dégoût. Il y a de la honte dans, mon colère, dans ma colère, parce que je, me, je suis partie prenante. C'est quand même ma généalogie, un peu de mon histoire, un peu mon peuple. Donc, si vous voulez, j'éprouve un sentiment de honte. Mais d'un, autre côté, mais d'un autre côté, vous avez raison, la violence, l'hostilité à l'égard d'Israël, le fanatisme anti-israélien est terrible. Le Monde a publié un article euh, au moment de la présentation du Nouveau gouvernement, Mais celui-ci n'avait encore rien fait. Et il nous était dit, Israël, une démocratie, devenait illusoire. Il ne s'agissait pas du tout de la réforme de la justice, il s'agit de, le, de l'occupation des territoires palestiniens depuis 1967 et l'instauration à ce moment-là d'un régime d'apartheid. Et le mot, évidemment, n'est pas neutre parce qu'apartheid veut dire racisme. Donc Israël serait un État raciste. Les, les Palestiniens n'ont aucune responsabilité dans leur situation. Gaza est considéré comme un territoire occupé alors que Gaza, et, Gaza a été vidé de ses implantations par le général Sharon et que si Gaza... Si les autorités, si le Hamas s'était attaché à, euh, à, à mener une politique pour donner une vie décente euh, euh, à ses habitants, eh bien le mouvement de la paix en Israël serait au pouvoir. Au lieu de cela, ils ont fait de Gaza une base terroriste. Une base terroriste contre, contre non pas l'occupation de Gaza, mais contre l'occupation de la Palestine, par les juifs. Et ça, si vous voulez, c'est absolument terrible, parce qu'on voit s'installer aujourd'hui en France et dans tous les pays e. occidentaux, à travers l'antisionisme, on le voit s'installer un antisémitisme antiraciste. Et parce qu'il est antiraciste, il est inculpabilisable, puisque justement, il combat le racisme. Il faut, c'est, c'est le racisme sioniste, c'est le racisme juif, mais c'est, c'est, il s'inscrit dans la bonne logique, Il est du bon côté de l'histoire, avec les, avec les nouveaux juifs, que seraient les Palestiniens Et ça m'oblige, moi, constamment à me battre sur deux fronts. Mais je continuerai à le faire, si vous voulez. J'ai honte de Smotrich et de Ben Gvir. Je trouve qu'ils peuvent mener Israël au désastre, mais je ne concèderai rien à cet euh, à antisémitisme antiraciste.
2: Il nous reste huit minutes, et huit minutes qui seront consacrées évidemment à la France, au troisième visage de la question nationale, donc tel qu'elle se pose en France aujourd'hui. Il y aura dans quelques semaines tout le débat autour du projet de loi immigration. Et la question de l'immigration pose la question du peuple français, de la définition du peuple français. Et j'aimerais vous citer François Héran. François Héran, qui est au Collège de France, qui sort un nouveau livre, Immigration, le grand déni. Et je vous cite deux passages. Il dit, le, c'est le chapitre. Chapitre 5, un droit imaginaire, la continuité historique. Et ensuite, soyons lucides et adultes, pas plus qu'un autre, le peuple français n'a eu droit à la continuité historique. Vous, sachant très attaché à ce concept de droit à la continuité historique, que vous inspire une telle réflexion dans le cadre, je le dis, du débat sur l'immigration
3: D'abord, cette continuité historique est établie. La France est un pays d'immigration depuis la... de le deuxième tiers du XIXe siècle. Venait en France, avant cette époque, des individus. Donc, il y a une continuité historique française établie. Euh, François Héran énonce une contre-vérité. Mais c'est qui est très intéressant. c'est Il le fait évidemment par souci d'hospitalité, d'ouverture à l'autre, et parce qu'il veut justement tirer toutes les leçons de l'histoire. On se, s'adosse, pense-t-il, à l'identité nationale pour exclure, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Alors, reportons-nous justement aux années noires. Simone Veil, ce ce livre merveilleux qu'est l'enracinement, « La destruction du passé est peut-être le plus grand crime. La conversation du passé qui reste devrait presque devenir une idée fixe. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. » Voilà, le passé, c'est-à-dire justement cette continuité. Et, excusez-moi une autre citation, Edgar Quinet, Le véritable exil » Ce n'est pas d'être arraché à son pays et euh, de ne rien reconnaître de ce ce qu'il faisait aimer. Voilà. Et cet exil à domicile, beaucoup de Français, pas forcément de souche d'ailleurs, l'éprouvent. C'est ce que Laurent Bouvet appelait l'insécurité culturelle. Mais je pense que pour François Héran et d'autres, l'insécurité culturelle est un thème d'extrême droite, voire un thème fasciste. Or, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Et je pense que cette insécurité devrait être prise en charge par tous les partis, pas simplement par une éventuelle union des droites, mais par tous les partis. Ça devrait être le souci commun de la classe politique en France. Traiter cette question pour rendre... Aux, aux Français, justement, cette continuité historique. Mais là, on revient au wokisme. Puisqu'est-ce que c'est que le hawkisme sinon la répudiation de l'héritage, ce passé, nous n'en voulons, nous le voulons, nous n'en voulons pas, et nous avons d'autant plus de raisons de ne pas en vouloir que c'est un passé largement criminel. Arthur de Matrigan. On a eu une crise des gilets jaunes sous Emmanuel Macron pour
4: son premier mandat. On annonce des gros blocages pour son deuxième. L'inquiétude, la révolte et le désir du peuple français semblent se réduire au pouvoir d'achat. Est-ce que la question civilisationnelle, euh, pensez-vous qu'il puisse y avoir un sursaut euh, populaire ou euh, est-ce définitivement foutu
3: Je ne sais pas. hein. Je ne vais pas parler du peuple ni au nom du peuple. Mais je suis un peu désolé, oui, de la tournure que prennent les choses. Il y a ce climat d'insécurité culturelle, ce droit à la continuité historique invoqué aussi bien par Ortega Gasset que par Simone Veil qui est fragilisé, qui est euh, mis en cause. Il y a l'effondrement de notre système scolaire, ça devrait être la première tâche du, euh, du, du quinquennat d'Emmanuel Macron justement, réhabiliter l'école, reconstruire l'école. Et ce devrait être approuvé euh, par, euh, par tout le monde, parce que c'est l'avenir de, de nos enfants qui est en jeu. Et au lieu de cela, on va y avoir des millions de personnes qui vont manifester pour euh, la retraite à 62 ans, voire la retraite à, à, à 60 ans, comme si c'était l'objectif suprême, comme si... Il n'y avait pas effectivement un problème aujourd'hui avec euh, l'allongement de, 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 de la durée de la vie, avec le, un, un, un nombre toujours réduit d'actifs. Il y a les exemples des, des autres pays européens et je trouve que la France, mais si je comprends, euh, qu'on veuille se défaire de métiers euh, métiers très très, très difficiles et très pénibles. Mais il me semble que la France donne aujourd'hui un spectacle désolant. Et quand je vois des syndicalistes dire qu'ils vont mettre euh, l'économie du pays à genoux, je pense là à Marc Bloch. Marc Bloch, dans euh, euh, « L'étrange défaite », il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que ce n'était pas un grand sursaut d'identité, en exaspération de l'identité nationale, la défaite, c'était au contraire l'effondrement de l'identité nationale. Et, et il voyait ça à l'œuvre, dès les années 30, avec le corporatisme euh, borné euh, des, des, de, 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 des patrons, mais aussi de certains syndicats. Et je trouve que le, le climat dans lequel nous vivons ressemble un peu à celui que décrivait Marc Bloch.
2: Il nous reste deux minutes. J'aimerais vous poser une question encore sur cette, le, le, le débat à venir sur l'immigration. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de singulier aujourd'hui dans le fait que le déni de l'existence des mutations démographiques majeures, ce que vous avez évoqué, se masque derrière le langage de la science? Je cite une tribune Paris dans le Monde et j'aimerais vous entendre à la fin sur ça. Les chercheurs, je cite, les chercheurs de toutes les disciplines sont d'accord. Il n'y a pas de submersion migratoire. Les régularisations et les sauvetages en mer n'ont jamais provoqué d'appel d'air et le grand remplacement de la population française est un mythe. Sociologues, politistes, économistes, juristes, démographes, géographes, historiens et philosophes sont unanimes sur ces questions. Malgré leurs efforts pour se faire entendre, les scientifiques se désolent de voir les résultats de la recherche ignorés. Ça se poursuit. Il n'y a pas quelque chose de singulier à avoir la science aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a
3: pas une forme de lysinkisme là-dedans? C'est tout à fait étrange, si si vous voulez, de voir cette expertise se dresser contre l'expérience. Nous faisons quand même l'expérience d'un changement démographique majeur. Pas la peine d'utiliser le concept, enfin, l'idée de grand remplacement. Il y a un changement démographique. D'ailleurs, tous les touristes le constatent. L'une des raisons pour lesquelles les Hongrois, les Tchèques ou les Polonais veulent contrôler leur immigration, c'est que euh, leurs habitants viennent en France et ils disent bah, « j'ai pas envie que Budapest devienne Marseille » ou « Varsovie devienne Marseille ». Donc il y a quelque chose d'énorme qui se produit. Et tout d'un coup, on nous, on nous dresse la recherche, donc l'expertise contre l'expérience. Première remarque. Et euh, deuxième remarque, c'est de l'idéologie pure et un certain nombre de démographes De géographes, euh, d'historiens, de politistes, raisonnent tout à fait autrement. Et donc, c'est comme s'ils n'avaient pas le droit à la parole. Il y a aussi, dans ce discours, dans ce dogmatisme, un aspect de cancel culture. J'imagine que si Michel Tribala, la démographe, voulait s'exprimer dans une unité euh, universitaire de recherche euh, d'un des signataires, se manifeste, elle ne pourrait pas le faire. Nous sommes les chercheurs et tous les autres chercheurs méritent l'annulation. Alors, dernier mot, avant cette
2: émission, elliot Deval me disait, à la fin il est bien de le recevoir, c'est le dernier homme, le véritable dernier homme de gauche. Vous partagez cette
3: idée <rire> Est-ce que je suis le dernier homme de gauche Souvent je dis, c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. Il est vrai que la gauche a trahi un certain nombre de ses principes, et notamment celui de la, euh, la, 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 la défense de l'école républicaine et d'une sélection qui ne pouvait bénéficier justement que, euh, qu'à ceux qui n'avaient rien d'autre que l'école pour s'élever. Voilà. Pour le reste, est-ce, j'ai peut-être aussi moi-même un peu euh, changé, parce qu'il me semble que face aux défis Auxquels nous sommes confrontés, euh, l'opposition de la droite et de la gauche, est un peu euh, provinciale.
0: Que dire après ça eh bien, Merci beaucoup pour votre passage. Soit, c'était un plaisir d'être avec vous trois. Merci. Quand on, on écoute une émission comme celle-ci, on se dit qu'on est assez chanceux. Et j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Alain Finkielkraut. Merci, Merci Mathieu. Merci à vous. Merci Arthur. Merci, Eliott. À la semaine prochaine, vous pouvez revoir évidemment cette émission sur CNews.fr dans un instant. Euh, c'est le meilleur de l'info.